0: Globale Dialoge.
1: in der Luft, in Aria, Women air.
2: Immer abrufbar auf www.noso.at. Herzlich willkommen zu den globalen Dialogen heute am 6.12. Wir sind im Live-Studio und haben uns was Besonderes für heute Abend ausgedacht. Und zwar zum Thema Hass im Netz äh, gab es ein spezielles Projekt ähm, und zwar zum dem Namen Web Angels. Äh, und wir haben Zwei dieser Web Angels, auch die Personen heißen so, zu uns ins Studio geladen zu einem Erfahrungsaustausch. Das heißt, wir werden einiges zum Thema Hass im Netz erfahren und auch zu diesem konkreten Projekt. Ich würde vorschlagen, wir machen gleich mal eine kurze Vorstellungsrunde. Und zwar. Ähm, magst du gleich beginnen, Maxi, neben mir? Gern.
0: Ähm, ja, hallo, ich bin Maxi. Ich war jetzt die letzten Wochen Monate auch Teil des Projekts und unterwegs im Standardforum. Dazu erfahren wir bestimmt gleich auch noch mehr. Und ja, ich freue mich, dass wir heute hier sind, dass wir darüber reden können. Ich glaube, gerade der Austausch bei so schweren Themen wie Hass im Netz ist total wichtig. Und danke, dass ihr da die Initiative ergriffen habt und wir heute nochmal hier bei Radio
2: Orange zusammenkommen. Fein, danke, dass du gekommen bist. Pia?
3: Ähm, ja, also ich stelle mich auch mal kurz vor. Ähm, ich bin eben auch ein Web-Angel, habe auch bei dem Projekt mitgemacht und ich bin auch eben Projektassistentin bei den Women on Air und übernehme heute ein bisschen die Technik. Das heißt, wenn es ein bisschen kritisch ist mit der Technik, liegt es an mir. Ähm, Voll, und ich freue mich total, weil das ist irgendwie eine der ersten Live-Sendungen, die ich mache und bin schon gespannt, wie das Ganze wird. Ja.
2: Fein, danke dir. Wir haben auch die Projektleiterin zu uns ins Studio gebeten, die auch zugesagt hatte, nämlich die Amina Al-Gamal, Al aber leider musste sie kurzfristig absagen. Sie hat uns schriftlich die Fragen beantwortet, die die wesentlichen sind, die wir auch einer Projektleiterin stellen würden, die würde ich dann zwischendurch einbringen und sie war auch so nett und hat uns zwei Dinge eingesprochen, wo wir uns gedacht haben, es wäre wichtig, ihre Stimme zu hören. Vielleicht können wir damit auch gleich starten, weil ähm, das Projekt Web Angels äh, wurde von ZARA, äh, dem Verein ZARA, ähm, gemeinsam mit dem Standard, also der Standard, äh, durchgeführt. Äh, das waren die Projektpartner und äh, Amina äh, würde jetzt mal gleich äh, ZARA vorstellen.
4: Ich bin Amina El-Gamal und ich bin beim Verein ZARA für die Kooperation, für die Vernetzung und das Projektmanagement zuständig ähm, und arbeite thematisch hauptsächlich zum Thema Hass im Netz und Hate Crimes. Ich habe ähm, Spanisch, Erziehungswissenschaften und internationale Entwicklung studiert und habe mich hauptsächlich auf das Thema Intersektionalität, Machtkritik ähm, und Rassismuskritik äh, fokussiert und ähm, bin eben äh, die Projektkoordinatorin für das Projekt Web Angels. Der Verein Zara arbeitet auf verschiedenen Ebenen zu den Themen Rassismus und Hass im Netz. Wir haben eine Beratungsstelle für Betroffene von Rassismus und eine Beratungsstelle für Betroffene von Hass im Netz, in denen wir psychosoziale und auch rechtliche Beratung für Betroffene anbieten. Bei uns können Fälle auch nur gemeldet werden. Das heißt, wir dokumentieren sie und publizieren jährlich dann äh, zwei Berichte zu diesen Themen. Wir arbeiten äh, zusätzlich auch in den Bereichen Prävention und Sensibilisierung. Einerseits durch Öffentlichkeitsarbeit und andererseits in den Projekten wie eben beispielsweise das Projekt Web Angels. Ja,
2: also so viel mal zum Verein Zara. Ich möchte, bevor wir so in die erste Runde gehen, in die erste Austauschrunde gehen, auch noch kurz etwas sagen zu den Zielen des Projekts und den Projektpartnern, damit ihr so den quasi den Hintergrund und das Gerüst dazu auch kennt. Nämlich das Projekt Web Angels wird gemeinsam von Zara ZARA Training und der Standard durchgeführt und soll Sensibilisierungs- und Präventionsarbeit gegen Hass im Netz leisten. Das Projekt ist vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz finanziert. Und das Ziel des Projektes ist es, dass Poster, Posterinnen, die sich an der Grenze zwischen Meinungsfreiheit und Hass bewegen, ihr Online-Diskussionsverhalten reflektieren. Information darüber erhalten, dass Gesetze auch im Internet gelten und in weiterer Folge ihr Online-Verhalten hoffentlich positiv verändern. Das Projekt richtet sich aber auch sehr stark an die Mitlesenden, also nicht nur diejenigen, die Posts schreiben. Und die Mitlesenden sollen ebenfalls an rechtliche Rahmenbedingungen erinnert werden, also im Sinne der Prävention die Wichtigkeit und Wirkung von Gegenrede erkennen und bestenfalls zukünftig selbst aktiv werden. Also es soll auch eine Art Motivation sein, hier die eigenen Hemmschwellen zu über, überschreiten und, und selbst aktiv zu werden, nämlich dann, wenn verletzende und traumatisierende Inhalte gepostet werden. Und ich glaube, dieses Thema Empowerment, das da auch ein bisschen dahinter steckt, das wird heute sicherlich auch vorkommen. Also das geht in Richtung Verhaltensänderung und Sensibilisierung. Ähm, als Hintergrund des Projektes: Es wurden acht ehrenamtliche Personen von Zara ähm, zu Web Angels ausgebildet. Drei davon sitzen heute hier, wobei ich mich auf die Moderation und die Stimme von Amina äh, beschränken werde. Ähm, und äh, nach äh, der Ausbildung in einer haben die Web Angels in einer zweimonatigen Umsetzungsphase, das war von Oktober bis November, also alles sehr frisch, in den Diskussionsforen von der Standard direkt mit Poster, Posterinnen in Kontakt sind sie getreten, die sich zwischen Meinungsfreiheit und Hass bewegen. Und das ganze Projekt und die Arbeit wurde durch ein Monitoring begleitet, also das sozusagen zur Zielsetzung und, und auch dem, wie sozusagen so das Setup dieses Projektes war. Jetzt möchte ich gleich einmal mit der Frage einsteigen an euch beide. Was hat euch denn überhaupt bewogen, euch zu bewerben? Weil wir haben schon gehört, dass ihr wart oder seid ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Warum habt ihr euch beworben? Warum wolltet ihr da mitmachen? Bei mir war das,
0: glaube ich, einfach ein sehr glücklicher Zeitpunkt, Tatsächlich. Ich weiß gar nicht genau, wann wir unser erstes Treffen hatten. Ich glaube im Juni noch oder auf jeden Fall vor den Sommerferien. Und bei mir war das, hatte das ganz gut reingepasst, weil ich davor noch auch schon in der rassismuskritischen Auseinandersetzung in einer Gruppe aktiv war. Wir hatten so einen Einjahresrhythmus, der ist dann ausgelaufen. Da waren unsere Treffen bis dahin immer in Deutschland. Und da ich aber jetzt seit vier Jahren in Wien wohne, wollte ich auch einfach hier mich vernetzen und schauen, was es für Projekte gibt, wo sind engagierte Menschen auch, um natürlich sich, ja, um weiterzudenken, aber sich auch selbst damit weiter zu beschäftigen und irgendwo mit dem Ziel auch so an der eigenen Accountability zu arbeiten tatsächlich. Und gerade, wer macht denn die Arbeit, wenn Hate Speech kommt und wer muss sich damit auseinandersetzen? Und ich fand das Projekt sehr spannend und habe Amina Einfach geschrieben und hatte gar nicht gesehen, dass die Bewerbungsfrist schon abgelaufen war. Und habe dann eine ganz liebe Mail zurückbekommen und so: Ja, also wenn du noch dabei sein willst, dann geht das noch.
2: <lacht> Wie hast du überhaupt davon erfahren?
0: Über Instagram. Ah, ja. Genau, ich habe den Post gesehen und habe
2: dann darauf geantwortet. Und hattest du spezielle Erwartungen an das Projekt? Ich glaube,
0: bei mir steht im ehrenamtlichen Engagement oft eine persönliche Ebene im Vordergrund. Das heißt, ich habe mich gefreut, die Leute, euch kennenzulernen, auch wenn viel davon online war. Dadurch, dass wir nicht nur in Wien sind, sondern verteilt in verschiedenen Städten, war das unsere Kommunikationsbasis. Aber ich glaube, es, es gibt mir auch sehr viel zu sehen, dass ähm, viele Menschen sich mit Themen beschäftigen und auch sehen, dass Dinge ganz schön falsch läuft, laufen und dass der Status Quo oft ganz schön verletzend ist und dass irgendwas getan werden muss irgendwie auch. Und für mich persönlich war das Projekt auch ganz gut, weil ich habe bei Gegenrede in Person, schrecke ich manchmal davor zurück auch, es kommt auf das Setting drauf an. Und diese Online-Gegenrede hat auf jeden Fall schon mal eine Trennung von dem Physischen und dem Gegenreden. So, also der... Raum ist auf eine gewisse Art und Weise, ähm, ich will nicht geschützt sagen, aber diese physische Komponente ist schon mal raus und das hat sich für mich irgendwie gut angefühlt, in dem Raum weiter auszuprobieren. Ich glaube, das waren so meine Erwartungen.
2: Mhm. Pia, wie war das bei dir? Hattest du spezielle Beweggründe?
3: Ähm, ich muss sagen, nicht direkt, also ich habe davon überfahren, über, über unsere Newsletter, also diese E-Mail-Aussendungen, e die wir immer bekommen. Ähm, und habe das eben gesehen und dachte mir, das klingt total interessant, weil ich habe vorher noch nie wirklich was, ich habe vorher noch nie wirklich was ähm, mit Antirassismusarbeit zu tun gehabt oder habe mich einfach irgendwie damit nicht beschäftigt, weil das irgendwie vorher nicht auf einem Schirm war, weil ich natürlich ja auch nicht betroffene bin als weiße Person ähm, und eben ich fand das total spannend und auch eben eben das, was, was du schon vorher gesagt hast, eben Maxi mit dem Gegenrede praktizieren. Ich finde das so im echten Leben ist es irgendwie total Schwierig oder man hat irgendwie so eine so ein, einfach irgendwie Angst manchmal, was zu sagen, weil man irgendwie dann die Angst hat, selbst sozusagen Opfer zu werden der Situation. Und dieser Online-Raum bietet einem natürlich irgendwie ein bisschen auch einen gewissen Schutz, was natürlich auch für die andere Person, die den Hass praktiziert, jetzt fördernd ist, was natürlich nicht gut ist. So. Aber ich finde, sozusagen, um mit Gegenrede anzufangen, Online eigentlich einen sozusagen angenehmen Raum, auch wenn es natürlich krasse Kommentare und so weiter gibt. Ähm, aber total, ja, das war meine Motivation, irgendwie mal auch mich mit anderen Themen auseinanderzusetzen und das war irgendwie die perfekte Möglichkeit dafür.
2: Hattet ihr eigentlich äh, vor Beginn des Projekts äh, schon persönliche Erfahrungen mit Hass im Netz?
0: Da kommt mir gleich dieses Bild vor Augen, dass wir an einem unserer ersten Treffen gezeigt bekommen haben, ich glaube damals vom Team des Standards, dass von 100 Personen, die zum Beispiel einen Kommentar lesen oder irgendwie aktiv sind auf diesem Forum, und ich glaube, das kann man wahrscheinlich beispielhaft nehmen für verschiedene Foren, sind genau 1% sehr, sehr aktiv und ich glaube, 9% ein bisschen, also schreiben manchmal was, aber es sind auf jeden Fall diese 90 Prozent, die Mitlesende sind, die auf jeden Fall sich das durchlesen und das natürlich auch ihre Meinung beeinflusst und das Bild, das kreiert wird, dadurch auch eine ganz schöne Tragweite bekommt. Und wenn es zu Hass im Netz kommt, habe ich mich davor auf jeden Fall in Foren nicht aktiv beteiligt. Also ich habe auch Foren für mich noch nicht wirklich als ja Gesellschaft politisch relevantes aber relevante Plattform erkannt gab glaube ich ich bin mittlerweile da anderer Meinung und bin und finde es ganz schön krass wie viel ähm, ja, auch Gesellschaft passiert Gesellschaft gemacht wird online in diesen Foren tatsächlich und wie stark da gerade auch rechte Meinungen sein können weil sehr wenige aktive Menschen braucht um so ein Bild zu kreieren
2: aber in ich muss dazu sagen, ich glaube, der Standard hat das äh, älteste und größte äh, Diskussionsforum aller deutschsprachigen Medien. Also das ist ja schon, schon nochmal eine, eine, eine andere Dimension. Also ähm, Fahrt wird einem nicht, wenn man da hineinschaut. Also es gibt immer Kommentare äh, im Gegensatz zu anderen Foren. Aber bis jetzt hat sich ja die die Situation oder die, die, die Perspektive auf Hass im Netz in erster Linie auf die Social Media bezogen und in dem Fall jetzt hat man gesagt, nein, eigentlich betrifft das ja auch sehr stark, diese Online-Foren. Äh, hattet ihr davor vielleicht schon bei den Social Media
3: Kontakt damit? Oder? Also ich muss sagen, persönlich hatte ich jetzt, also ich persönlich hab, war ich nie sozusagen das Opfer von Online-Hass, aber man kriegt es irgendwie natürlich mit so zum Beispiel, es gibt ja immer so von Zip-Online-Posts so auf Instagram und sowas, und da gibt es ja immer sehr, sehr kontroverse Kommentare drunter. Und ähm, das ist zwar im ersten Moment sehr amüsant zu lesen, aber wenn man dann wirklich drüber nachdenkt, okay, die Person denkt wirklich so über dieses Thema, dann ist man einfach wahnsinnig schockiert. Und es gibt da meistens eh total viele, die, die, die irgendwas anderes dann drunter kommentieren oder das eben kontern, aber es entsteht halt nie wirklich so eine Diskussion, weil das sehr ganze Social-Media-Leben, vor allem Instagram, ist sehr, sehr kurzlebig. So Man hat sieht einen Post und in zwei Minuten ist er schon wieder, sozusagen ist er neuer da und es ist schon wieder ein ganz, ganz anderes Thema. So. Und ähm, deswegen finde ich das eigentlich auch so spannend, dass man eben diese, diese Foren auch mal anschaut, weil das ist einfach, man verbringt, glaube ich, viel, viel mehr Zeit oder investiert viel, viel mehr Zeit in die ganzen Foren, als wenn ich jetzt auf Instagram einen, einen Kommentar schreibe. Und total, ja.
2: Und es ist ein sehr breites Spektrum. Ja, das ja. ist ja auch ganz interessant. Ne? Ähm, wir kommen jetzt dann im, im nächsten Teil eh zu euren konkreten Erfahrungen. Ich glaube, das wird spannend. Ich habe vorab noch eine Frage. Habt ihr euch, ähm, weil ich habe hier die Definition, weil es ist immer die Frage, was ist Hass? Und was ist noch nicht Hass und aber trotzdem irgendwo bedrohlich, vielleicht bis zu einem gewissen Grad, und wo kann man es auch klar abgrenzen? Ähm, habt ihr für euch da eine Definition verwendet, ähm, die klar war, oder war das je nach Kontext?
3: Also ich muss sagen, ich, ich, ich habe nie wirklich so eine ganz klare Definition jetzt von Hass für mich gehabt oder für, für meine Arbeit als Web Angel. Es war für mich eher so ein bisschen eine Gefühlssache. Das heißt, wenn ich was gelesen habe und gemerkt habe, okay, das macht gerade irgendwas mit mir oder das, das schockiert mich oder das macht mir Angst, dass die Person sowas kommentiert, dann war das für mich einfach schon so, okay, irgendeine Grenze wurde gerade überschritten und das ist nicht gut und das sollte man irgendwie kontern. Aber ich hatte jetzt nie... Also ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass ich keine Definition hatte, aber es, also für mich hatte ich selbst nie eine, eine Definition von Hass. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Maxi.
0: Ich glaube, ein großes Learning ist auch einfach, dass es nicht die beispielhaften Hasskommentare gibt, sondern oft sind Kommentare, finde ich, sehr durchwachsen. Es steht am Anfang vielleicht sogar eine persönliche Erfahrung und dann geht es über auf einmal, dann kommt ein ziemlich krasser Satz, dann wird es wieder irgendwie eingebettet in diese Rahmengeschichte. Deshalb hat mir, glaube ich, auch so eine runtergebrochene Definition nichts gebracht, weil ich glaube, mit der hätte ich nicht arbeiten können, mhm. weil innerhalb eines Postings die verschiedenen Teile oder Sätze schon ganz unterschiedlich eingeordnet werden hätten müssen und ich glaube auch dass dieses erstmal beim Scrollen zu stoppen vielleicht ist das auch was du beschrieben hast Pier so mhm. dieses okay irgendwas an diesem Kommentar stört mich eigentlich und dann noch mal wenn es nicht offensichtlich ist auch noch mal nachzugucken und nachzuhorchen was das denn ist und ich glaube ganz oft ist das eben auch so ein Tenor in der ganzen Nachricht, der nicht so leicht zum ja, Pinpointen ist, also zum Anfassen, mhm. zum genau äh, drauf tippen, was es denn jetzt genau ist. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil die wenigsten sind jetzt so geschrieben, dass sie mit einer Definition abhandelbar wären, oder dass sie zum Beispiel auch rechtlich relevant wären und äh, verfolgt werden könnten, sondern ganz viel ist einfach äh, so ein ja doch sehr rassistischer Unterton, der mitschwingt und dann eben
2: durchkommt. und, und was In unserem Kulturkreis wird ja viel auch hinter Zynismen verpackt. Das ist mir auch sehr stark aufgefallen, wo, wo einem auch kurz die Sprache wegbleibt. Und wenn man sich Wort für Wort durchliest, ist es vielleicht jetzt gar nicht so schlimm, aber man weiß genau, was unterlegt ist. Also man muss zumindest noch mal nachfragen, äh, um den Ganzen diese das zu nehmen, oder?
0: Ja, ich persönlich habe nicht so viel, Na also ich bin nicht so viel in Kontakt getreten mit den Menschen. Also ich hatte oft mhm. eher so die Strategie, dass, dass ich einmal eine Gegenmeinung poste mit dem Hintergedanken, dass das eben wichtig ist für die 90 Leute, die das lesen pro Person, die was schreibt.
2: Und okay, da kommen wir jetzt schon genau. zu den Strategien. So die mhm. okay. ja, ja, gar ja. nicht so in die Interaktion ja, gegangen. verstehe. Ähm, gut, dann äh, bringe ich aber vielleicht doch noch die, äh, die Definition von Zara ein. Das ist vielleicht für die Hörer und Hörerinnen ganz interessant noch zu wissen. Ähm, wobei ich auch dazu sagen muss, dass äh, auch Zara hat eine Definition, es gibt aber äh, unterschiedlichste Definitionen ähm, und äh, ich habe auch gelernt äh, von Zara, dass man je nach Rolle auch unterschiedliche Definitionen heranziehen kann, also ob ich zum Beispiel Userin bin ähm, oder ob ich... Ähm, in, äh, in einem Internetforum zum Beispiel die Moderation mache, würde wieder eine andere Definition von mir eigentlich. Aber, also erfordern. Also das ist ja auch ganz interessant. Aber jetzt nochmal zu der Definition von ZARA. Unter Hass im Netz versteht ZARA verletzende, erniedrigende oder herabwürdigende Online-Inhalte, die sich gegen Einzelpersonen oder Gruppen richten. Diese Inhalte beziehen sich häufig auf Merkmale oder Zuschreibungen wie ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, sexuelle Orientierung, Geschlecht, Religion, Behinderung, soziale Herkunft oder Alter. Also das ist ein relativ breites Spektrum. Oft erfüllen solche Inhalte einen rechtlichen Straftatbestand. Hass im Netz kann sich auf unterschiedliche Weise manifestieren. Manche Inhalte diskriminieren pauschal ganze Bevölkerungsgruppen. Andere Formen von Hass im Netz richten sich gegen einzelne Personen und reichen von übler Nachrede und über Beleidigung bis zu Cybermobbing oder Cyberstalking. Und auch wenn bestimmte hasserfüllte Äußerungen im Netz rechtlich nicht verboten sind, können sie Menschen erniedrigen, herabwürdigen und verletzen und somit eine schädliche Wirkung haben. Zara arbeitet daher gegen legale sowie illegale Formen von Hass im Netz. Gegen Hassrede steht zumindest immer das Mittel der Gegenrede zur Verfügung. Und genau deswegen sitzen wir heute hier.
3: <lacht> ähm, gut. Hm. Das heißt, bevor wir zu euren Erfahrungen kommen, ein, ein, ein Lied, ähm, möchtest du mehr darüber sagen? Also das erste Lied wär, äh, heißt I love you, I hate you von Little Sim Sims. Hast du da irgendwie, Maxus, Ich glaube, der Worte, Titel spricht oder? jetzt mal
2: für sich, aber sie ist okay. jedenfalls eine starke Frau.
3: Ja, na gut, dann spiele ich das mal ab.
5: Give my life for this. If the bullet was the beat, I would probably die for this. How many times did I cry for this? I would hate myself if I didn't at least try for this. What's at stake is bigger than me. Blood, tears, how it stains can't rid it with ease. What we have in common is our pain. We're giving the keys to unlock what it takes to fight for what we believe in. Hard to confront the truth of what you see in the mirror. Some people you inspire and others you trigger. Fighting a blind faith led by the internal voice. Sometimes, always, but right now, you made the promise to God to be there for your kids. You made a promise to give them a life you didn't live. My ego won't fully allow me to say that I miss you. A woman who hasn't confronted all her daddy issues. The day will come when you gotta find all the answers to your sins. Pressures are provider, feeling unhappy within. Or what kind of external family shit up on your plate? But I understand wanting and needing an escape. Too much I said, now the silence giving me headaches. Only through speech can we let go of all this dead weight. Even though I'm angry, don't want to be disrespectful. Trying to figure out how to approach this in the best way. Hard so I carry these feelings even on my best days Never thought my parents would give me my first heartbreak Anxiety giving me irregular heart rate Used to avoid getting into how I really feel about this Now I see I'm fickle life can be and so it can't wait Should have been the person there to hold me on my dark days It's easier to stargaze I wish them be faced with this reality Is you a sperm donor or a dad to me and still mission you live and learn the world don't show you no mercy from birth how do you humanize your hero grounding your only respect to the earth hearted stories can't let your guard down to get to nirvana where do you start out angry because they don't meet your unrealistic standards you realize that they're human and you calm down. Sometimes I'm unbalanced and I think, raw, why am I losing my steps? Lately I'm paranoid, I feel my life is a mess. I'm just using my voice, hope it will have an effect. He was just once a boy, often I seem to forget. Looking at Polaroids, a picture destroyed but you don't know what was left trying to phase out the noise of all you hear in your head everything is a choice and anything can be said is you missing the point are you just hearing me vent or is you in understanding knowing my words will connect I keep you in my prayers because life is short as we know every mistake you make should contribute to your growth what you choose to avoid will probably come in your dreams i'm not forgiven for you man i'm forgiven for me and sometimes is that sometimes I
2: ja, wir sind wieder zurück in der Diskussionsrunde zum Thema Hass im Netz und speziell der Projektaustausch zu Web Angels. Meine nächste Frage, nachdem wir das Projekt ein bisschen umrissen haben wäre, wie waren denn die ersten Erfahrungen? Also ich glaube, ihr habt ja im Sommer eine, erste, eine Ersterfahrung gehabt und dann im Oktober, November quasi die volle Ausübung eurer Tätigkeit. Genau, vielleicht, was
3: waren so die ersten Erfahrungen?
2: Wer will starten?
3: Um. Also generell mit, dem, mit den Kommentaren schreiben oder meinst du so vom Projekt?
2: Die ersten Erfahrungen mit Gegenrede.
3: Okay, ja, also wir hatten ja über den Sommer, kann ich mir erinnern, ja, so eine, eine Hausaufgabe sozusagen, dass wir uns ähm, in die Strategien ein bisschen einlesen und ähm, einfach mal ähm, ja, schauen, die Foren die, die durchforsten und schauen, ob, wo uns da irgendwie Hass gegenübertritt und das versuchen auch zu, zu kontern und zu kommentieren. Und ich muss sagen, ich fand das am Anfang richtig schwierig, weil man muss sich da wirklich man muss sich da wirklich hinsetzen und Zeit nehmen und sich jetzt denken, okay, ich suche jetzt aktiv nach Leuten, die einfach Hass verbreiten und ich konter das jetzt. Und das ist halt vor allem während dem Sommer, wenn da so alles immer richtig happy ist und so und sich dann wirklich ein paar Stunden hinzusetzen. Also ich fand das Anfang, Anfangen war wirklich nicht einfach, aber wenn man es einmal irgendwie gemacht hat, dann geht es viel schneller und... Ich muss auch sagen, so meine Befürchtung irgendwie am Anfang war oder meine Angst war irgendwie, wenn ich da jetzt was konnte und irgendwie so in Kontakt trete mit Leuten, die so viel Hass verbreiten, dann kann ich ja auch Opfer von dem Hass werden. Und irgendwie das so es quasi auf dich zurückfällt. Genau, genau. Und mhm. es gab eh einige Kommentare, dann, die ich dann auch zurückbekommen habe während, während dieser aktiven Phase eben, wo ich mir auch dachte, okay, warum halt, ich, also ich habe ja nichts falsch gemacht, warum, warum gehst du jetzt nicht los? Um, um, voll, ja, also es war. Eh aber du warst
2: halt ja nicht mit deinem eigenen Namen, sondern Nein. du warst äh, ja. unter einem Account genau. als Web Angel aktiv. Genau. ja, ich
3: glaube, das hat, das ist eh. Also ich glaube, wenn man mit dem eigenen Namen nochmal da ist, dann ist das schon sehr krass irgendwie. Und trotzdem
2: nimmt man es irgendwie persönlich. Ja, geht total. Einem nahe.
3: Ja, obwohl man irgendwie nicht als Person so drin steht, sondern einfach nur als Web Angel. Und dann, ja, aber die Leute vergessen, glaube ich, halt oft irgendwie, dass das dass man, dass die Leute im Internet halt auch Personen sind, so mit Gefühlen. Menschen? Und, ja, Menschen. Und ähm, ich glaube, das vergessen halt total viele. Ja, wie gesagt, also das Anfang war schwer, aber wenn man einmal drin ist, dann funktioniert es recht leicht. Dann ist das irgendwie eine Routine dann schon. Genau.
2: Wie war das bei dir, Maxi?
0: Ich musste erstmal mal auch den technischen Zugang irgendwie finden. Ich habe gemerkt, dass ich am Computer, jedenfalls am Anfang, nicht so leicht geschrieben habe und da dann eher auch viel angefangen habe zu recherchieren und das war am Anfang eh nochmal eine größere Hürde, so ganz perfekte Kommentare schreiben zu wollen, was ja auch irgendwie schon ein sehr, ja, auch ein, ein ansozialisiertes äh, Muster ist, würde ich sagen. Und ich glaube auch, was mit Weißsein irgendwo zu tun hat letztendlich. Aber ich habe dann angefangen, in der Standard-App zu suchen und da Kommentare zu schreiben. Und das ging für mich persönlich am Anfang leichter. Das hat sich näher angefühlt, auch eher wie so ein Chat tatsächlich. Und da habe ich dann angefangen, so die ersten Kommentare zu schreiben. Und ich glaube auch, wie die ersten Mal geschrieben waren, war es dann schon mal leichter, danach nochmal reinzukommen.
2: Also so eine erste Hürde. Das wäre ja eigentlich auch motivierend für andere, damit einmal zu starten. Also so quasi, wenn man da einmal drüber gesprungen ist, dann wird es leichter. Mhm. Hätte ich jetzt bei euch beiden herausgehört.
3: Ja. ja.
2: Und was, was waren eigentlich so jetzt über die, die ganze Projektlaufzeit so die wirklich kritischen Themen? Also wo ist euch am, am meisten Hass entgegengetreten?
3: Ähm, also ich muss sagen, ich also der, der meiste Hass irgendwie war dann einfach Ausländerfeindlichkeit, sehr, sehr, sehr viel. Äh, weil es gab ja auch, auch diesen, das war vor einem Monat oder so, glaube ich, gab es einige Artikel eben über die, die Zelte, die sie, ich glaube in Tirol oder wo das war, aufgestellt haben für Flüchtlinge und da gab es so, so krass viele Kommentare. Also es war wirklich, wirklich schlimm, irgendwie sich da durchzulesen. Und was mir halt auch voll aufgefallen ist, weil es gibt ja beim Standard, gibt es ja auch sozusagen die Standard, das ist so ein bisschen das feministische Abteil des Standards. Ähm, und da kam, also gibt es ja auch immer so queere und ein bisschen feministischere Artikel. Und da gibt es dann halt einfach auch wirklich, und das sind halt auch oft Männer, die sich auch, die wirklich auch sagen, okay, ich bin ein Mann und das ist meine Meinung so. Und die sich da einfach unglaublich viel Raum nehmen und ganz bizarre Sachen sagen und, und auch richtig viel Hass verbreiten, wo ich mir dann denke, dann liest doch den Artikel nicht, wenn, 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 das, wenn dir das so irgendwie sauer aufstößt, halt, es macht gar keinen Sinn. Ähm, genau, also ich glaube so Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus und Antifeminismus waren für mich so zumindest. Würdest das du sagen
2: Antifeminismus oder Frauenhass? Oder beides? Beides,
3: beides. Also es kommt mhm. natürlich immer auf den Artikel drauf an, aber es ist schon beides vorgekommen auf jeden Fall.
4: Mhm. Mhm. Ja. Wie war das bei dir?
0: Ich kann mich da anschließen. Ich habe mich auch immer so ein bisschen absurd gefühlt, dass die Kategorien auf der Standard-App oder Website, die ich immer durchgesucht habe, waren tatsächlich auch mal Internationales und Panorama. Ja. <lacht> Weil unter Panorama die Gender Topics dann auch aufkommen. Ja. Und wenn das so, okay, wow, auch viele Dinge. Also es gibt eine Übersicht dann im eigenen Profil was ich geschrieben habe. Mhm. Und dann steht die Rubrik dabei und ich habe sehr viel im Panorama geschrieben, was ich jetzt ja von vornherein bei der Rubrik echt nicht erwartet hätte. Aber Panorama ist, ähm, ja, ist auf jeden Fall Hot Topic. Und ich kann mich auf jeden Fall auch anschließen. Ich glaube, es gibt total viel AusländerInnenfeindlichkeit. Es, es würde ich sagen, ist das, das meiste, was ich auch geschrieben habe. Ich habe auch Antisemitismus und auch Antiklassismus das ging aber vor allem, das geht eigentlich auch schon sortiert so ein bisschen nach Artikel tatsächlich. Ich glaube, in welche Rubriken wir schauen, begegnen uns verschiedene Themen tatsächlich und ich bin dann auch bewusst auf zum Beispiel Internationales oder Panorama gegangen, wenn ich Gegenrede machen wollte, weil es sind nicht in allen Rubriken gleich viel Hasskommentare und am Anfang musste ich mich auch erstmal zurechtfinden, wo es Sinn macht, dass ich jetzt meine Energien einsetze, weil es ja auch immer darum geht, den Artikel zu lesen und dann zu sehen, wo Kommentare sind und auch viel Zeit draufgehen kann oder es braucht Zeit, die Artikel zu lesen und dann schon so ein bisschen zu wissen, in welchen Rubriken, welche auf jeden Fall finde ich sehr einfach, das lässt sich oft schon am Titel tatsächlich sagen und dann dem kleinen einem kleinen Nummernindikator daneben, wie viele Kommentare schon drunter stehen.
2: Mhm. Ob das sehr polarisiert oder... Mhm. Und können Sie Beispiele geben, worin zeigt sich jetzt zum Beispiel Frauenhass? Also was, was kommt da?
0: Aus meiner Erfahrung sind die Themen tatsächlich oft sehr stark verbunden und also wenn zum Beispiel also ich glaube, dass Thema, zu dem ich am allermeisten geschrieben habe, war die vermeintliche Verbindung immer von Migrationsstatistiken und Kriminalitätsstatistiken. Das ist immer so 1a: alles kann raus. Das sind teilweise auch von den Artikeln offene Türen, die da aufgemacht wurden, um wirklich ja, ganz viel rauszulassen, das da eigentlich nicht hingehört. Und ganz viele simple Antworten zu schreiben, die realitätsfern sind letztendlich. Und wo dann auch ganz viele Stimmen, die ich jetzt Männern zuordnen würde, auf einmal sich engagieren für Frauenrechte.
2: Und also ob das jetzt beim Kopftuch ist oder, oder bei Vergewaltigung oder...
0: Ja, genau, das kann die, zum Beispiel bei, bei so Gewalttaten jetzt, sein. Ja, das schaukelt ja. sich hoch. Und dann kommen Kommentare, ähm, das kann ja nicht sein, und dass unsere Frauen und Kinder jetzt hier Angst haben müssen oder keine Ahnung was so in die Richtung ist. Das sind wirklich auch... Also ich merke beim Aussprechen schon so eine fast körperliche Reaktion, ich will das gar nicht reproduzieren, was da so kommt, aber da sieht man so die Vernetztheit dieser Themen und irgendwo auch ein, ja, eine antifeministische Haltung oder sogar Frauenhass, wenn diese Themen eben nur punktuell behandelt werden und dann auf einmal relevant sind, sonst einfach die ganze Grundeinstellung und Politik, die man selbst vertritt, dagegen spielt eigentlich aber in den Fällen auf einmal sich dann ja, aufzutun. Und das finde ich immer einen sehr
2: eindeutigen Indikator eigentlich. Was habt ihr, ähm, du hast es schon ein bisschen angedeutet, aber so im Sinne der Reaktionen auf eure Gegenrede. Ähm, habt ihr da gewisse Muster äh, erkennen können? Kam da viel Negatives zurück? Gab es auch positive Reaktionen wie... wie
3: läuft das? Also ich muss sagen, ich habe, wenn ich das jetzt irgendwie, wenn ich so eine Statistik machen würde, habe ich eigentlich recht wenige Rückmeldungen bekommen oder Antworten irgendwie, weil ich habe halt oft irgendwie nachgefragt oder so und war so, okay, verstehe ich das jetzt richtig, du meinst das so oder sie meinen das so und so und also auf solche Nachfragen, Sachen habe ich eigentlich nie wirklich eine Antwort bekommen und ich habe meistens dann nur eine Rückmeldung bekommen, wenn ich dann selbst irgendwas Provozierenderes irgendwie geantwortet habe auf dieses Ursprungskommentar und weil dann kam entweder totaler Zuspruch oder dann kam mir gleich der Hass gegenüber. Ähm, weil es gab zum Beispiel ähm, einen Artikel darüber, wie, Gott, ich weiß ich, ich glaube, Kim Delorison oder so, die, die Person, die den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Das ist ja eine nicht-binäre äh, nicht Person gewesen. Und da gab es halt total viele Kommentare mit. Ich weiß nicht, ein Kommentar war irgendwie so, ähm, ja, ein biologischer Mann hat einen Preis gewonnen weiß ich nicht, was, was für eine was für ein neues Ding, so, so richtig einfach runtermachend, überhaupt halt einfach unnötig, so. Und ich war dann so, ja, wahrscheinlich haben sie es falsch gelesen, eine nicht-binäre Person hat einen Preis gewonnen, das ist was Tolles. Und dann war, war die Person, also dann kam so viel Hass, ich habe so viele so down, wo, also diese Minus bekommen auch. Ich war so halt, so schlimm ist mein Kommentar jetzt nicht irgendwie, ich fand das andere schlimmer, aber okay. Ähm, genau, also entweder man kriegt totalen Hass zurück oder es kommt gar nichts. Das war irgendwie so meistens das, was ich... Äh, und hast du das
2: Gefühl, dass das eher Einzelpersonen sind, also schreibt was Provokantes oder hasserfülltes mhm. und reagiert dann darauf? Oder sind diese Personen auch bis zu einem gewissen Grad vernetzt äh, mhm. und antworten dann auch quasi für andere in Gruppen?
3: Habt ihr mhm. da irgendwas beobachten können? Also was mir aufgefallen ist, ist dass meistens dann die Person selbst auch wieder geantwortet hat oder das ist halt ähm, vor allem, also wenn man, man kann ja dann immer nachsehen, okay wie viele andere Kommentare die Person schon gemacht hat und wo sie die Kommentare gemacht hat. Und dann meistens die Personen, die sehr, sehr aktiv sind, verbreiten auch sehr, sehr viel Hass oft. Und ähm, genau, es sind aber auch, also man, man merkt sich dann irgendwie wieder die Namen von den ganzen Usern, weil halt die kommen immer wieder. Und man weiß schon so, okay, die Person antwortet das meistens und ist, also Grüppchen ist mir, mir jetzt noch nicht wirklich aufgefallen oder ist mir nicht wirklich aufgefallen, aber mir sind die Personen dann immer wieder aufgefallen, weil sie oft halt das ähnliche einfach wieder kommentieren oder ja.
0: Ja, spannend. <lacht> Entschuldigung. Ja, spannend, dass du das sagst. Das war bei mir tatsächlich auch, dass ich jetzt heute, wie ich nochmal nachgeschaut habe, wer denn so alles geantwortet hat auf meine Kommentare, ich da mehrmals selbe Namen auch gesehen habe. Mhm. Und dann, es gibt auch diesen kleinen Knopf zum Draufdrücken mit PosterInnen und dann zu sehen, ah ja, da gibt es auch so ein kleines mhm. Netzwerk, glaube ich. Also ich glaube, da können, ja. könnte man noch weiter reingehen und zu so gucken, wo, wo und wie sich diese Gruppe zum Beispiel verhält. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Aktive, die dann natürlich auch sehen, was ich poste und was ich schon gepostet habe und ja dann mir auch, so wie ich auf Ihre Kommentare dann auch nochmal was schreibe, so auf meine auch nochmal was schreibe. Ja. Mhm. Ähm,
2: welche, also sozusagen habt ihr euch pro Kommentar für eure Gegenrede jeweils unterschiedliche Ziele gesetzt und Strategien verfolgt oder wie seid ihr an das herangegangen oder habt ihr eher spontan geantwortet? Was waren so eure Hauptzielsetzungen damit?
3: Also ich muss sagen, also wir, haben, wir haben ja so eine richtig lange Liste an Strategien bekommen, wie, wie man das machen könnte als Unterstützung und das fand ich echt hilfreich, aber ich muss sagen, ich habe oft spontan reagiert und habe mir nicht die Liste irgendwie nebenbei offen gehabt und habe mir gedacht, okay, die Strategie probiere ich aus, weil irgendwie, also es war mir nicht irgendwie zu anstrengend, aber ich irgendwie, es hat oder es hat irgendwie nicht für mich so gepasst. Das war irgendwie für mich einfach zu sagen, okay, was, was fühle ich gerade, wie, wie, wie würde ich halt auch im echten Leben einfach drauf reagieren und nicht als Web Angel Und was ich halt oft gemacht habe, war einfach dieses Nachfragen und ich wollte die Leute halt eigentlich immer zur Diskussion anregen, aber das ist dann halt nie, nie entstanden, weil nie jemand wirklich geantwortet hat, außer mit Hass. Also die Strategie nee. ist nicht wirklich aufgegangen? Nee, überhaupt nicht. Also halt, ich habe Zero Rückmeldungen aus so Diskussionsanregungen eigentlich bekommen, was total schade ist. Aber ich glaube, die Leute, vielleicht hat das ja dann doch irgendwie was bewirkt bei den Leuten und die waren dann so, aha, okay, ja, vielleicht war das doch eigenartig, was ich kommentiert habe so. Ähm, genau, aber ich habe jetzt, ich muss sagen, ich habe nie wirklich ganz konkret Strategien verfolgt und ja. Und hast du. Ähm Hast du das Gefühl gehabt, weil du hast schon gesagt, bei
2: Nachfragen kam wenig, mhm. äh, dass, dass bestimmte andere Strategien aus deiner Sicht erfolgreicher waren?
3: Wenn ich es jetzt auf die Rückmeldungen zum Beispiel pro, äh, projizieren würde, dann würde ich sagen auf jeden Fall halt so provokante Antworten, weil oft sind auch diese ganzen Hasskommentare halt sehr, sehr provozierend. Und wenn man dann selbst mit etwas Provokanten antwortet, dann ist es gleich so... Irgendwie man, ich weiß nicht, als würde man sich so gegenüberstehen und, und ich weiß nicht, sich, sich gleich schlagen wollen oder keine Ahnung, aber es, es baut dann irgendwie diese, diese totale Spannung auf und ich glaube, das merkt dann auch die kommentierte Person total und ähm, ja, also ich glaube nicht, dass das die produktivste Strategie ist in dem Sinne, dass man irgendwie dann Hass reduzieren kann, aber von den Rückmeldungen her ist es auf jeden Fall. Gut, es ist immer die Frage, was ist Erfolg? Genau, ja, ja. Wie misst man ja. das?
2: Ich meine, wie, wie war das bei dir? Wie hast du das bei dir selber gesteuert?
0: Ich glaube, bei mir war das ganz am Anfang, noch im Sommer, als wir so in der Ausprobierphase waren, habe ich einen Kommentar geschrieben und das war auch ganz klassisches Thema. Eine Person erzählt oder macht den Unterschied auf im Kommentar zwischen guten und schlechten Migrantinnen eigentlich und das war so eine ganz persönliche Geschichte von, ja und sie wollten ja vor ein paar Jahren auch den iranischen Burschen helfen und das hat aber alles nicht geklappt und die haben nur laute Musik gemacht und der Dank war Verächtlichkeit und so. also ganz so in die Richtung und dann auf einmal, aber jetzt ist die ukrainische Familie da und das ist so super und die nehmen alles so dankbar an und jetzt fokussieren sie alle ihre Hilfe darauf. Und dann habe ich drunter geschrieben, irgendwas in die Richtung, dass es keinen Sinn macht, Migranten anhand von Nationalität zu unterscheiden und dass das grob generalisierend ist und sowas in die Richtung. Und dann kam, und dann habe ich mich ausgelockt. Mhm. Und dann hat sich darunter das Gespräch weiterentwickelt und dann kamen ganz krasse Nachrichten noch so, nein, ich unterscheide gar nicht anhand Nationalität, sondern Sozialisierung und Religion und ich war so, oh Gott, das, also es ging danach noch schlimmer weiter als mhm. davor tatsächlich. Oh und ich war aber gar nicht da dann, um mhm. da weiterzumachen, ja. weil ich bin ja nicht die ganze Zeit online. Und dann hatte ich, das hatte ich dann auch besprochen in dem nächsten Treffen, wirklich mhm. das Gefühl so, okay, habe ich da jetzt gerade was schlimmer gemacht, mhm. als es eigentlich war am Anfang? Mhm. Und das war für mich so ein ganz großes Learning, dass wir das besprochen haben und dann auch die Antwort kam, nee, es haben nämlich Studien gezeigt, dass eine Unwahrheit, die nicht widersprochen ist mhm. und sich immer wieder wiederholt, irgendwann zur Wahrheit wird und dass das Ziel eben einmal so eine Gegenmeinung auch zu platzieren, damit eben diese 90 Leute, die das lesen für eine Person, die irgendwas schreibt, auch sehen, es existiert eine andere Meinung, ist total viel wert, auch wenn es danach anders nochmal weitergeht und dass das eben auch ein Ziel sein kann und das ist so ein bisschen die Strategie, die ich mir dann wirklich auch vorgenommen habe, dass ich auch an mich gar nicht die Erwartung gestellt habe, ich muss, wenn so ein Gespräch sich entwickelt, bis zum Ende das durchmoderieren oder immer wieder antworten und dabei sein. Das kann eine Strategie sein, wenn man mehrere Stunden Zeit hat, glaube ich, und das möchte und sich da involvieren möchte. Und für mich hat das aber viel mehr gepasst, weil ich so gemerkt habe, oh krass, das ging richtig nah, auch so eine Distanz aufzubauen, damit ich das über einen längeren Zeitpunkt oder Zeitraum machen kann. Dieses, okay, ich, mein Ziel ist es tatsächlich, eine Unwahrheit irgendwie zu widersprechen in dem Sinn, ich poste eine Gegenmeinung. Ob das eine Nachfrage ist, ob das irgendwie eine, ein anderer Verweis ist, eine Faktenlage, eine andere Erfahrung, das und kann es dich
2: eigentlich an die 90 von den 100, die mitlesen in erster Linie und sehen sollen, dass da auch noch andere Meinungen gibt und dass, dass es nicht nur sozusagen diese eine, ähm, die sich da so lautstark in den Vordergrund äh, drängen, dass es nur diese Meinung gibt. Genau, das hat für mich auf jeden Fall ganz gut funktioniert, so über den Zeitraum. Und ähm, äh, es, es, ich meine, es gibt ja unterschiedliche Ziele, wie wir gerade besprochen haben. Ähm, Ihr habt jetzt beide eigentlich über sehr inhaltlich bezogene Antworten gesprochen. Also entweder man recherchiert, man gibt inhaltliche Gegenrede, man fragt nach. Das ist alles sehr an dem orientiert, was da kommt, beziehungsweise auch, wo man wieder auf den Artikel verweisen kann. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, Gegenrede zu platzieren, indem man einfach ich sage jetzt mal benennt, äh, das, was der Kommentator da macht, also, zum, also auf, quasi auf den Prozess zu gehen, ohne jetzt sich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen. Habt ihr das auch mal ausprobiert? Ja, wurde rot gestrichelt. Ja, bei mir auch.
0: Das, ist, ich, genau so. das kam nicht gut an.
4: Aber das
2: ist vielleicht ein Erfolgszeichen.
0: Genau, das hatten wir auch gesagt. Ne? Das, mhm. Also es gibt bei den einzelnen Kommentaren so eine Strichelfunktion mit grün und rot. Das war eigentlich nicht. Es war eigentlich am Anfang, glaube ich, gedacht, als ist der Artikel lesenswert oder nicht lesenswert. Mhm. Es wird aber wie so ein Like, Dislike benutzt. Und ähm, ja, das sind auf jeden Fall die Kommentare, wo ich
3: am meisten Striche habe, glaube ich. Ja, ich glaube bei mir auch. Okay.
2: <lacht> naja, das äh, ruft Reaktionen hervor, emotionalisiert offensichtlich. Ähm, ja Indem man dann einfach benennt, was da eigentlich abläuft. Was ja auch heilsam sein kann. <lacht> ähm,
3: gut, äh, sollen wir vielleicht äh, noch einmal eine Musik spielen? Ja, gerne. Also, wir haben noch ein letztes Lied. Woman Life Freedom. Möchtest du darüber was erzählen?
2: Ja, also nicht viel erzählen, aber das ist äh, ein, ein Song, der speziell für die Frauen im Iran äh, geschrieben und gesungen wird von. Sifta Lisa. Das MDG ist die Woman Life Freedom. <fiel>
1: I was told to stay quiet In a world full of noise I was told to walk silent In a war of wicked marches In this world I remain Lost for answers I was told to hold violence When the world kills with greed I was put on a diet Cause a woman shouldn't be, I was toy compliant And the name of the sword the Stan and Retreat the world revolves around itself and so do you around you I guess you got to figure it out for the time and place age of state. except you need to bleed in the delicate palms of rage this is just another glitch One day one day you will understand how to be a real man in the womb of a woman
2: Ja hallo zurück uh, zur diskussionsrunde uh, zu den web Angels. Wir haben ja gerade zu den unterschiedlichen Erfahrungen von Pia und Maxi einiges gehört. Jetzt würde mich interessieren, weil ich weiß, dass das für die Amina, also die Projektleiterin und das gesamte Projekt ein großes Thema war, nämlich Selbstvorsorge, Selbstfürsorge. Ähm, nämlich äh, was hat die Arbeit mit euch gemacht, äh, wie konntet ihr auch den psychischen Stress bewältigen, was hat geholfen, weil das ja durchaus belastende Themen sind, in die ihr euch da hineinbegeben habt. Ja.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema und bei mir hat auf jeden Fall der Austausch geholfen. Online mit euch in der Gruppe, mit Amina, mit verschiedenen Personen, die uns auch Input gegeben haben dazu. Und das von vornherein zu wissen. Ich glaube, mir hat auch der Austausch, oder ich bin mir ganz sicher, dass mir auch der Austausch einfach mit Freundinnen und meiner WG geholfen hat, da nochmal ganz direkt drüber zu sprechen, weil wir kannten uns vorher, glaube ich, alle nicht in, in der Web Angels Gruppe. Und nochmal mit Personen, die ich schon länger kenne, auch so ein bisschen drüber zu sprechen, was das mit mir macht, war, glaube ich, auch ganz gut. Und ich habe auch gemerkt, so dass ich nicht immer, ich kann das nicht jede Woche mit der gleichen Stundenanzahl machen. Und ich habe tatsächlich gar nicht so viele Kommentare geschrieben in diesem Zeitraum. Und ich hatte dazwischen auch eine Pause, weil ich dann auch so einen Tiefpunkt hatte mit einem Artikel, wo ganz viele Kommentare darunter waren und der was mit mir nochmal gemacht hat und wo ich auch wirklich den Eindruck hatte, dass aber auch der Artikel... Mhm. So eine offene Einladung einfach war und da auch Sachen zu simpel dargestellt hat. Und dann dachte ich, hatte ich so kurz, so einen Frustrationsmoment, auch so dieses.
2: Hm. Oh. Das war ein bisschen was
0: Unachtsames auch. Ja, äh. so von, von beiden Seiten, dass, also hm. so mehr Arbeit zu kriegen, allein weil schon ja, so ein sehr simple, simpler Vergleich wieder von Gewalt und Kriminalitätsstatistiken mhm. und so einfach angeführt wurde als Schlusssatz in dem Artikel und ich bin mir so, wow, das ist auch irgendwo ein bisschen ja, eine offene Einladung eben. Und da musste ich auch erstmal wieder rauskommen. Ich glaube, das hätte noch mehr geholfen, da vielleicht auch persönlich in Austausch zu kommen. Es gab auch zwei persönliche Treffen, da konnte ich einfach leider nicht, weil ich schon beschäftigt war irgendwie mit anderen Sachen oder schon Termine hatte. Aber das, glaube ich, ist ein voll super Angebot.
2: Also ich höre heraus, man kann das nicht immer und auch nicht, für zu lange Zeit sozusagen in dieser Konstellation, die es, die es gab. Da bräuchte es wahrscheinlich dann noch irgendwas anderes, wenn man das jetzt professionell macht oder so. Und in den Zeiten hast du auch bestimmte Techniken oder Methoden angewandt, um, wenn du jetzt abschließt sozusagen, also das Handy weglegst, um da dann runterzukommen, aus, dem, aus dieser Schleife quasi herauszukommen. Nein, ich glaube, da habe ich gar keine keine
0: Strategien bewusst angewandt, glaube ich. Wäre vielleicht ganz gut gewesen. Ich glaube, bei mir war es so ein bisschen im Vordergrund auch, oder ich habe eigentlich schon den Wunsch, auch weiterzumachen so mit meinem Account oder jetzt, dass ich das Forum auch kenne, auch das zu nutzen und auch immer wieder mal Gegenrede zu machen und auch dieses eher ein bisschen langfristig im Kopf zu haben, dass ich jetzt gar nicht vielleicht so viele Kommentare in einem ganz kurzen Zeitraum aus, irgendwie aus einem Pflichtbewusstsein irgendwie schreibe, wenn ich jetzt Teil des Projekts bin, sondern das auch ein bisschen so ausprobieren, wie ich das mit meinem Energiehaushalt so neben allem anderen, was im Leben passiert, noch unterbringen kann und ja, ich glaube jetzt gerade so letzte Woche ging das wieder ganz gut und habe wieder auch geschrieben, oder vor zwei Wochen, bis Ende November genau. Ja, und das ist so ein bisschen meine persönliche Bilanz aus den Erfahrungen.
2: Mhm, mhm. Vielleicht noch mal zur Selbstfürsorge, Pia,
3: hast du da Techniken entwickelt? Ähm nicht konkret Techniken, aber was irgendwie sehr geholfen hat, waren auf jeden Fall, was du eh schon angesprochen hast, die ganzen Treffen und dieser, dieser Austausch irgendwie, dass man da weiß, okay, man ist nicht alleine und die anderen erleben was ähnliches oder dasselbe irgendwie sogar. Und dass man da irgendwie einfach ein Auffangbecken hat und sich sozusagen ausholen kann nach manchen Erfahrungen. Und was irgendwie auch halt geholfen hat, dass man einfach, irgendwann baut man so eine gewisse Distanz auf und merkt man, so geht, man ist ja nicht die Person. also man ist sozusagen jemand anders online, man ist ein Webangel das ist sozusagen ein Arbeitsding. Und privat ist man dann aber was an, eine andere Person einfach und, und kann sich dann irgendwie so distanzieren davon. Weil es, also es ist halt schon irgendwie belastend und das muss ich also muss ich sagen, habe ich mir am Anfang nicht gedacht, dass mich manche Sachen so krass mitnehmen irgendwie, wie sie es dann getan haben. Und ähm, vor deswegen ist es, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man so ein, Support-System hat, sei es jetzt wirklich die Web-Angel-Gruppe an sich oder sei es mit Freunden reden, genau.
2: Und äh, die Maxi hatte schon anklingen lassen, sie würde auch weitermachen, halt jetzt in einem anderen Setting, könntest du dir das auch vorstellen oder bist du froh, mhm. dass das Projekt jetzt vorbei ist und...
3: Nee, also ich, ich kann mir das auch vorstellen, weiterzumachen, ich muss, also es hängt dann halt immer total an, davon ab, was ich so sonst zu tun habe in meinem Leben, ähm, aber es ist irgendwie auch manchmal ein spannender Ausgleich, wenn ich so weiß, okay, ich nehme jetzt eine Stunde Zeit und lese nur Standardartikel und durchforste ein bisschen die Voran. Ähm, das ist schon, also halt nett, jetzt nicht in dem Sinn, weil viel Hass äh, passiert, aber es ist eine Abwechslung und, und in, in einer gewissen Art und Weise macht Gegenrede dann auch irgendwie Spaß, weil man merkt, man macht irgendwas Positives und man, man trägt irgendwas dazu bei. Und genau, das halt, ja, ich kann mir das schon vorstellen, weiterzumachen.
2: Das waren jetzt auch so ein paar motivierende äh, Aspekte, warum andere auch Gegenrede praktizieren sollten. Das ist ja eine, eine gewisse Einladung. Das wäre ja ein schönes Ergebnis dieses Projektes. Ich kann noch von der Amina sagen, wie das Projekt weitergeht. Nämlich die Ergebnisse des Projektes sind ja gerade erst abgeschlossen worden, werden jetzt analysiert. Es werden die Feedbacks eingeholt der Web Angels. Es wird eine allgemeine Evaluierung geben. Ihr habt ja alle bei einem Monitoring mitgemacht. Ihr alle und es wird auch ein Folgeprojekt Web Angels 2.0 geben das ist ja auch spannend und da kommt neben dem online forum von der Standard auch noch zusätzlich krone at dazu das wird dann besonders spannend das kommentieren wir jetzt nicht weiter und ich würde gerne jetzt zum abschluss noch kurz den ähm, den beitrag von der Amina ein, einspielen noch mhm. nämlich was kann man tun wenn, äh, Hass, wenn man Hass im Netz begegnet.
4: Zur Frage, was kann ich tun, wenn ich Gegenstand von Hassrede werde, an wen kann ich mich wenden? Ganz wichtig ist, man muss, sei es bei legalen oder bei illegalen Formen von Hass im Netz, nicht alleine bleiben. Deshalb ist das Wichtigste, sich Unterstützung zu holen. Das kann sein bei Vertrauenspersonen, die einen gut begleiten können, aber auch bei professionellen Einrichtungen äh, sich Unterstützung holen und besprechen, welche Möglichkeiten es gibt, zum Beispiel bei der Anlaufstelle wie Zara, der Beratungsstelle äh, gegen Hass im Netz, und auch in Krisensituationen psychologische Unterstützung suchen und auch annehmen. Eine weitere Möglichkeit ist es auch, diesen Vorfall einfach nur zu melden um Hass im Netz zu dokumentieren, es sichtbar zu machen, das Problem sichtbar zu machen. Das geht auch zum Beispiel bei der Beratungsstelle gegen Hass im Netz. Gegen Hassrede steht außerdem auch immer das Mittel der Gegenrede zur Verfügung. Das heißt, jede Person hat auch die Möglichkeit einzugreifen und digitale Zivilcourage zu beweisen, etwa durch aktives Gegenposten bei Falschinformationen oder durch Solidaritätsbekundungen mit den Betroffenen.
2: Globale Dialoge.
1: in der Luft, in Aria, Women on Air.
2: Immer abrufbar auf www.noso.at.